1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta edición de Sobre Ruedas, de nuevo con ustedes este fin de semana en Unánimo Deportes Radio, trayéndoles los hechos más interesantes, las noticias más trascendentales en el mundo de los automóviles, las carreras y la industria automotriz. Pues información desde las pistas, pues Niki Pauli está enterada de todo lo que está sucediendo en las diferentes escuderías. Nikki siempre es gratísimo contar contigo en Sobre Ruedas, una vez más, bienvenida.
2: Saludos Jaime, qué placer estar contigo y con toda nuestra audiencia en este fin de semana en el que finalmente ya arrancan eh, la Fórmula 1, la IndyCar tenemos mucha emoción y mucha actividad en las pistas por supuesto vamos a estar comentando un poquito de lo que, de lo que van a ser las temporadas de estas dos categorías eh, la Fórmula 1 arranca en el Gran Premio de Bahrein. Y quizás es este el punto en el que comienzan a caer las máscaras, comienzan a caer las caretas. Las, los equipos empiezan a mostrar lo que sí tienen eh, bajo cada uno de esos alerones, no digamos bajo la manga, y eh, vamos viendo con mayor claridad dónde está cada una de las escuderías. Hablábamos hace apenas unos días de lo que, de lo que nos preguntaban nuestros oyentes, si sí, las pruebas pretemporada también eh, disputadas en Bahrein, donde arranca el campeonato, nos daban una clara idea de dónde estaba cada una de las escuderías, hacia dónde iban los equipos y qué pilotos iban a ser los que eh, pelearían el campeonato mundial. Nosotros decíamos, eh, como respuesta a esta, a esta inquietud, que al menos desde nuestra visión, no. Las pruebas pretemporadas son unas pruebas que... Nos abren un poco el panorama, nos dejan ver los nuevos modelos en la pista. A veces ni siquiera vemos el modelo definitivo, el modelo que va a llegar al gran premio, ese primer gran premio de la temporada, porque todavía los equipos están probando algunas soluciones técnicas y aerodinámicas, eh, algunas piezas. Los, los autos básicamente se desarrollan en un taller, en una computadora y por simulación. Y este es un contacto ya con la vida real, con el mundo real, traídos a la pista y puestos sobre el asfalto. Pero hay mucho desarrollo todavía por hacer. Entonces, um, lo que nosotros vimos hace apenas unos días en Bahrein no es necesariamente lo que vemos en el primer gran premio de la temporada. Tampoco es lo que vamos a ver en el segundo, en el tercero. Yo les diría que incluso hasta aproximadamente el mes de mayo, cuando estemos rondando... ...el quinto gran premio de la temporada 2023... ...es que vamos a tener un panorama muchísimo más claro... ...de dónde está cada una de las escuderías... ...sí queda eh, bastante evidente en este momento... ...que la gente de Red Bull... Eh, ...ha hecho un muy buen trabajo entre temporadas... ...no sabría yo decir si exactamente quedaron en el punto... ...donde terminaron el campeonato pasado... ...con esa supremacía... Eh, lo vamos a, a ver, por supuesto, en cada uno de los grandes premios, pero creo que tendrán un poco más de cercanía, quizás, eh, por lo que nos han venido contando los pilotos en estos días, entre Red Bull, por supuesto la gente de Ferrari, y también la gente de Aston Martin, en el equipo en el que ahora se encuentra Fernando Alonso, y que desde finales de la temporada pasada se rumorea con muchísima insistencia eh, dentro del, de, de la fórmula 1 que eh, el trabajo que han venido haciendo ellos eh, primero construyendo un nuevo, un nuevo taller un nuevo sitio donde, donde trabajar una nueva sede con lo último de la tecnología eh, con un túnel de viento espectacular contratando con un presupuesto eh, bastante sólido contratando ingenieros, técnicos, mecánicos diseñadores eh, de muy alta gama, eh, han hecho un trabajo que pareciera estar dando frutos. Y nosotros decíamos después de las pruebas eh, pretemporada y lo comentábamos con Jaime fuera del aire, que su diseño, quizás un poco rompedor, un poco distintivo respecto a otros, a otros monoplazas de la Fórmula 1, podía ser un gran éxito o un muy rotundo fracaso. Eh, a Fernando Alonso se lo ve muy entusiasmado, se lo ve eh, de verdad muy calmo, pero al mismo tiempo con esa, esa hambre, esas ganas de triunfo y, y de lograr victorias y de poder pelear, de estar en posición de pelear por un tercer campeonato en la Fórmula 1. Mencionaba Fernando Alonso hace apenas unos días eh, que bueno habrá que esperar para ver cómo, cómo viene realmente la temporada, pero que él cree que existe la posibilidad de un triunfo este año, al menos de un triunfo. Y me parece a mí que es un poco modesto quizás en, <ríe> en esta apreciación eh, y que pudiera estar el equipo eh, para más de un triunfo, para más de una pelea y quizás de un tú a tú eh, con la gente de Red Bull, tanto como eso no sabría decir. Sí podemos decir también que la gente de Mercedes, eh, particularmente Lewis Hamilton, que ha sido quien más se ha expresado al respecto no parecen tan entusiasmados parece que todavía hay algunas cosas que trabajar eh, que, que la, las caras hablan mucho y los silencios también hablan muy fuerte eh, y en el equipo de Mercedes no todas las cosas parecen estar saliendo como ellos lo hubieran esperado quizás no estén allí también pudiera ser y no me sorprendería que eh, nos estén contando una historia que no es, porque esto en la Fórmula 1 y en el automovilismo en general también se usa mucho, ¿no? No decirle al, a tu contrincante todo lo que tienes y todo lo que puedes dar eh, pues para sorprenderlo un poco también. Este, este juego de la sorpresa y de las de las cosas que, que van mucho mejor de lo que tú habías anticipado y lo que le habías anticipado al mundo también se juega en la Fórmula 1 y eh, en esta carrera eh, lo vamos a estar viendo, por supuesto, lo vamos a ver a, a lo largo de toda la temporada. Este año tenemos también, aparte de los pilotos ya consagrados, de Max Verstappen defendiendo su título, de Fernando Alonso que va a tratar de ir por ese tercer campeonato, Lewis Hamilton que seguramente querrá conquistar un octavo, o Charles Leclerc, Carlitos Sainz que querrán un, un primer campeonato cada uno, lo mismo el Checo Pérez en el equipo Red Bull, pues habrá que ver un poco dónde están. Tenemos tres novatos, tres rookies en la Fórmula 1. Eh, se trata de Oscar Piastri, Nick De Vries y Logan Sargeant. Y quizás algunos de estos nombres para ustedes eh, suenen un poquito. En el caso de Piastri y De Vries, eh, son campeones de Fórmula 2, no tuvieron una promoción directa, eh, como ha sido el caso de Felipe Drugovich, que estuvo a punto de competir en, en Bahrein por la posible baja de Lance Stroll, el compañero precisamente de Fernando Alonso en Aston Martin pero Lance Stroll aún con la muñeca eh, fracturada tras un accidente en bicicleta ha recibido el alta y va a poder competir y Felipe Drugovich, que es el piloto eh, que lo pudiera haber reemplazado el piloto de reserva de la escudería, finalmente no va a debutar en el Gran Premio, pero él, sí pasó, eh, digamos, de las categorías menores a la Fórmula 1 después de ser campeón. En el caso de eh, Piastri y De Vries no tuvieron esa suerte, así que eh, vamos a ver a estos, a estos dos pilotos quizás eh, en acción, bueno, quizás no, los vamos a ver en acción, a Piastri también quizás ustedes lo recuerden porque hubo una disputa legal por sus servicios entre la escudería Alpine, donde él era probador el año pasado, y la gente de McLaren, que terminó ganando sus servicios eh, y prescindiendo del muy experimentado Daniel Richardo, que por cierto es compatriota de Priast. Así que es muy probable que ustedes ese nombre ya lo tengan eh, en sus mentes, que ya lo conozcan. Nick de Vries también seguro, si siguieron la temporada 2022, lo tengan presente. Es un pilotazo, al menos desde mi vista. Eh, es, hizo una excelente sustitución, un excelente reemplazo en Williams el año pasado, eh, cuando Alex Albon, que era piloto titular, ...de esa escudería, no pudo competir en Italia... ...y este, este joven talento eh, neerlandés... ...pudo poner el auto, eh, el Williams de Alex Albon... ...en la novena posición, algo que nadie pensaba que podía ocurrir... ...y sin embargo eh, tuvo el mérito de hacerlo. Y también tenemos a Logan Sargent que es un piloto estadounidense que es el primer piloto estadounidense desde el 2015 y el primero con un asiento permanente desde el 2007, eh, en una época en la que la Fórmula 1 pareciera estar pasando por un periodo de expansión en Estados Unidos, eh, no solamente en términos de la cantidad de carreras, que este año habrá tres, el Gran Premio de Miami, el Gran Premio de Austin y el Gran Premio de Las Vegas, sino también en popularidad, en parte, Gracias a la serie Drive to Survive de Netflix y también a que los dueños actuales de los derechos comerciales de la Fórmula 1 son la gente, de, es la gente de Liberty Media, que son estadounidenses y que han puesto eh, mucho interés en que en este país la Fórmula 1 finalmente cale en el gusto del público, se afiance y pueda crecer. Así que eso es un poco lo que tenemos para, para estos días en los que arranca la Fórmula 1 vamos a estar siguiendo el campeonato con muchísima atención y por supuesto la próxima semana seguiremos comentando el desarrollo de las carreras y de los grandes premios. Ahora es hora de ir al corte comercial y ya venimos con mucho más. Y aquí estamos para nuestra segunda vuelta a este circuito llamado Sobre Ruedas por un ánimo Deportes y en, este, en esta nueva vuelta eh, les quiero comentar sobre un vehículo que he tenido la oportunidad de probar en días recientes y que la única cosa que he lamentado eh, ha sido, han sido dos de hecho. La despedida, una <ríe> cuando tuve que entregarlo y la otra no haberlo tenido más tiempo para poder salir a explorar más caminos fuera de la carretera y a dar más vueltas dentro de la ciudad porque es un vehículo muy versátil que de verdad me ha gustado muchísimo y que por eso quiero compartirlo con ustedes. Se trata del Nissan Pathfinder Rock Creek 2023. Este modelo Rock Creek es un modelo nuevo y, y por lo tanto es un modelo que eh, nos trae nuevos sabores y nuevas sensaciones. A primera vista ver el Nissan Pathfinder es como encontrarse con un amigo que uno reconoce pero que luce mejor que la última vez que uno lo encontró. Y es que este Nissan Pathfinder Rock Creek 2023 hace gala de su reconocido estilo, del que tiene ese Nissan Pathfinder, pero ahora suma a esto una personalidad aventurera mucho más marcada. Después de todo, este Nissan Pathfinder Rock Creek es un all-wheel drive estándar y tiene suspensión para excursiones off-road, Forma parte de la generación 2022 que apenas hace su debut para inspirar a los amantes de los viajes por carretera y fuera de ellas. Es un SUV para siete pasajeros, es muy amplio, cómodo en la cabina, incluso en la tercera fila donde pueden viajar eh, adultos confortablemente. Tiene una capacidad de remolque por otra parte que pudiera ser la envidia de alguno de sus competidores porque bien equipado, debidamente equipado, puede remolcar hasta 6.000 libras. Esto también refuerza esa característica de aventura y de off-road si nosotros queremos llevar, por ejemplo, un remolque o una lancha. Eh, para reafirmar también ese espíritu aventurero, este Nissan Pathfinder Rock Creek que tuve para la prueba tenía llantas de 18 pulgadas y neumáticos todoterreno. El motor es un V6 3.5 litros, 24 válvulas, 6 cilindros que entrega 295 caballos de fuerza y 270 libras por pie de torque. La transmisión es automática de 9 velocidades y el consumo de combustible se ubica en las 20 millas por galón en la ciudad y 23 millas por galón en la carretera. Además el modelo eh, Rock Creek que fue el que yo tuve para la prueba el Nissan Pathfinder se puede encontrar en otros niveles conocidos como S, SV, SL y Platinum el Platinum es el tope de gama el S viene a ser el modelo más base básico del, del Nissan Pathfinder pero debo decirles que incluso ese nivel S básico está muy bien equipado ahora de todos estos el que tiene ese saborcito extra aventurero y que está mejor preparado eh, específicamente preparado para la aventura eh, fuera de la, de, la, de la carretera para la aventura off road es precisamente el rock creek así que este es el modelo del que les estoy hablando el día de hoy que fundamentalmente les recomiendo para que se acerquen a un concesionario y tengan la posibilidad de verlo ustedes de experimentarlo de tocarlo incluso de darle una vueltita hay opciones, como ven, para cada necesidad y por supuesto también para cada presupuesto. Es un SUV al que se le siente el tamaño. Uno cuando se pone al volante de este SUV se siente que está hablando de un vehículo es considerado mediano, eh, pese a sus tres filas de asiento, pero es un vehículo también fácil de llevar por las calles de la ciudad. Atrás han quedado... En el caso de los SUV de, de medianos o de gran tamaño y lo mismo para los camiones, han quedado aquellas direcciones duras, rígidas. Estamos hablando de vehículos que prácticamente se conducen como un sedán. Es, es muy fácil de llevar eh, y es uno de los atractivos también para las damas que me están escuchando en no tener que hacer mucha fuerza con el volante. Es un vehículo muy cómodo y muy amigable también para la familia y si uno tiene niños en casa, y va a llevar a los niños, a los amiguitos a pasear o alguna actividad deportiva o al colegio. Es realmente muy cómodo para esto porque lo que hablábamos tiene capacidad para siete personas en total. Eh, en el caso de mi modelo, debo decirlo, la línea central, la segunda fila de asientos, contaba con dos butacas de estilo capitán y una consola removible entre ambas. Muy fácil también de poner y sacar, con lo cual... Eh, tampoco hay que hacer un curso, ni hay que hacer mucha fuerza, ni hay que buscar el manual para entender cómo se hace, así que desde esa perspectiva también se los puedo recomendar, yo eh, había leído en algunos reportes de, del Nissan Pathfinder Rock Creek, que se trataba de un vehículo con una dirección más dura, y les comento esto de la dirección suave porque a mí la verdad me sorprendió otra cosa que me sorprendió de este vehículo es el ángulo de giro tiene un ángulo de giro espectacular y en las curvas incluso en aquellas cerradas eh, es un vehículo que tiene muy buen agarre también así que eh, son pequeños factores pero que suman a la hora de tomar la decisión de qué vehículo vamos a comprar es una inversión importante y es una decisión por lo tanto muy importante la línea externa del rock creek es, es imponente la verdad es que es imponente. Hay algunas líneas externas que suavizan esa apariencia y lo hacen sentir un poco más, eh, más amigable, digamos, pero de todas maneras sigue siendo un vehículo visto de frente, imponente, con unas luces eh, muy lindas, un diseño de parrilla también muy bonito. El andar es muy tranquilo, la cabina es silenciosa, es una cabina en la que no se cuela el ruido del mundo exterior y además tenemos una suspensión que logra muy bien cometido al absorber las irregularidades del camino. Pensemos que esta suspensión está eh, diseñada para esos caminos off-road, de modo que en el pavimento de la ciudad, eh, que en líneas generales está en buen estado, eh, el andar es también muy, muy suave. De la cabina me gustaría así destacar, por supuesto, la amplitud. Los asientos, particularmente los de la primera fila, son firmes pero no son duros, ofrecen muy buen apoyo, un buen soporte y sin duda son de esos asientos en los que yo me atrevería, me animaría sin dudarlo a hacer eh, un viaje largo. La tapizaría es en polipiel y el volante sí está forrado en cuero. Polipiel es una te textura que no es cuero, pero, pero lo parece. Para el asiento del chofer hay 10 ajustes posibles, incluyendo dos para la región lumbar y para los del acompañante en la primera fila hay 4 ajustes posibles. En mi modelo de prueba, en la segunda fila, como les decía, tenía las dos butacas estilo Capitán con la consola central y el acceso a la tercera fila fue realmente muy sencillo. Otro punto a favor en los asientos de la tercera fila, como ya les decía antes, pueden viajar adultos cómodamente. También es muy conveniente en cuanto a los espacios para colocar objetos eh, de diferentes tamaños o, por ejemplo, las bebidas, los termos que uno pueda llevar. El control de temperatura en la cabina es de tres puntos, con lo que cada una de las, eh, las filas puede tener eh, un poco su, su independencia en este sentido... Eh, hay acceso y encendido sin llave, hay calefacción en los asientos de la primera fila y la pantalla central es táctil, en el caso de mi vehículo de 8 pulgadas con un clúster digital de 7 pulgadas tras el volante. La pantalla, cierto, no es de las más grandes, pero es una con muy buenas gráficas y en la que el sistema de navegación es fácil de operar y además es muy preciso. ¿Qué más les puedo contar de este vehículo? Es compatible con Apple CarPlay, con Android Auto, la recarga del móvil es inalámbrica, hay hotspot con Wi-Fi y existen puertos USB, eh, tanto del tipo A como del tipo C, y hay eh, puertos USB en las tres filas de asientos, algo que tampoco se encuentra eh, con tanta frecuencia. Así que se los recomiendo muchísimo. Para los que me estén, se estén preguntando el precio del Nissan Pathfinder, eh, como les decía, la base, el básico, arranca en los $35,000 o alrededor de los $35,000 dólares. Y el modelo Rock Creek que tuve para la prueba, incluyendo opcionales, llegaba a los $44,855. Dense una vueltita por un concesionario Nissan y tengan la posibilidad, dense el gusto y el permiso de conocer a este vehículo en persona. Les digo que les va a gustar, tiene detalles muy lindos de diseño, tanto en la cabina como externos. Es un vehículo para toda la familia y es un vehículo inmensamente versátil. Nosotros vamos al corte comercial ahora y cuando regresemos, Jaime nos va a estar trayendo las noticias del mundo de la industria y por supuesto también nos va a llevar a dar un paseíto más tarde y nos va a contar qué vehículos ha venido manejando.
1: Y aquí estamos de regreso con ustedes en otro segmento de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas. El fin de semana pasado tuvimos oportunidad de conversar con ustedes acerca de cómo los precios de los vehículos eléctricos parecen estar tendiendo a bajar. Podrían estar acercándose a los precios de vehículos similares de las mismas características de los mismos segmentos. Poníamos el ejemplo del Equinox, que será el próximo vehículo eléctrico de General Motors, el Chevrolet Equinox eléctrico que estaría apenas cerca de 3.400 dólares por encima de su versión similar eh, convencional, es decir, de motor de combustión interna. Eh, esta es una diferencia muy significativa. Habíamos eh, mm, hablado sobre eh, cómo, eh, no solamente en los eléctricos, sino también en los híbridos, la diferencia en el precio del vehículo convencional con el motor a gasolina y el vehículo híbrido o el vehículo eléctrico, puede superar los 10 y hasta los 20 mil dólares. En este caso, esta diferencia se ha reducido a apenas 3 mil 400 dólares. Y si tenemos en cuenta que hay incentivos fiscales por parte del gobierno que serían del orden de los 7 mil dólares, podríamos decir que técnicamente, por lo menos o teóricamente, el vehículo eléctrico estaría siendo más barato que el vehículo a gasolina. Eso está por verse. Pero están por verse otras cosas muy importantes también. Y hay noticias muy interesantes en esto del crecimiento, eh, del eh, segmento de vehículos eléctricos en el mercado americano. A lo largo de estos últimos años hemos visto que esas cifras estaban apenas cerca del 5%, es decir, apenas el 5% de los vehículos que se vendían antes de la pandemia eran eléctricos o híbridos. Esa cifra viene aumentando significativamente, aunque tenemos que tener en cuenta que esos, esas cifras no serán muy claras en la medida en que los fabricantes no han tenido la disponibilidad de esos vehículos para poderlos vender y para poder satisfacer pues, la demanda en el mercado como consecuencia de que no han tenido los semiconductores para producir estos eh, vehículos. De manera que pues, ese crecimiento podría no ser eh, una cifra pues, eh, muy creíble. Eh, eh, de todas maneras, lo que sí vemos es que está aumentando el interés de la gente por los vehículos eléctricos, y está aumentando también el interés de los fabricantes por poner en el mercado más vehículos eléctricos. Todavía estamos por romper algunos de estos paradigmas. Todavía estamos por mmm, resolver algunos de estos cuellos de botella a los que hemos hecho referencia, eh, fundamentalmente el tema de los costos de las baterías eléctricas. Pues bien, ya Ford ha firmado un convenio con una firma china para mmm, construir una planta de fabricación de baterías eléctricas con una inversión de 3.5 billones de dólares. Esta planta se produciría en Michigan, esta planta se construiría mejor en Michigan y produciría estas baterías de la mano de una compañía china, la CATL, que es el fabricante número uno en el mundo de baterías para vehículos eléctricos. Eh, se busca también la manera de mm, reducir el tamaño de estas baterías, el precio de estas baterías en la medida en que pues, podrán ser fabricadas aquí en los Estados Unidos y no tendrán que ser importadas desde la China. Eh, podrán ser producidas también a gran escala y esto reduciría naturalmente el precio de esa batería y están trabajando también en algo que es muy importante que es eh, aumentar la capacidad de carga de esas baterías y reducir también su tamaño y su peso. Estas variables son muy importantes en la medida en que pues mientras más, más energía acumule la batería pues mayor será la autonomía del vehículo y mientras menos espacio mmm, ocupe esa batería dentro del vehículo, pues más eh, posibilidades tendrá el vehículo de ser más grande. Y mientras menos peso tenga, eh, pues obviamente eso aumentará también la autonomía del vehículo. Un vehículo liviano eh, con la misma cantidad de energía llega más lejos que un vehículo más pesado. De manera que en eso se está trabajando por parte de la gente de General Motors. El gobierno también, a través del Departamento de Energía, eh, estará mm, prestando 2 billones de dólares. ...al fabricante Redwood Materials para producir componentes para vehículos eléctricos. Y otra noticia muy importante tiene que ver con el hecho de que General Motors ha llegado a un acuerdo... ...para garantizar el suministro de los semiconductores, estos chips, estas piecitas prácticamente invisibles... Eh, ...que son el corazón del funcionamiento de un vehículo, no solamente el vehículo como tal sino de muchos de los aditamentos, muchas de las funcionalidades que el vehículo trae por dentro. En la medida en que hemos tenido pues, esta ausencia, esta escasez de estos semiconductores, hemos visto que los fabricantes de vehículos no han podido satisfacer la demanda del mercado. No ha habido inventario suficiente en los concesionarios para satisfacer las necesidades del mercado, de la gente que quiere comprar vehículos nuevos. Esto ha producido también, obviamente, un incremento en los precios de los vehículos usados, porque en la medida en que la gente no puede comprar un vehículo nuevo, pues no le queda más remedio que echar mano de uno usado y obviamente en la medida en que aumenta la demanda y la oferta no crece, pues el precio de esos vehículos, esos vehículos usados, pues ha venido aumentando. Las cuestiones parecen estar normalizándose. Cuando hablo de cuestiones me estoy refiriendo obviamente al inventario de los vehículos en los concesionarios, a la capacidad de producción de los fabricantes en la medida en que pues, están satisfaciendo las necesidades de su cadena de suministros, particularmente en lo que tiene que ver con esto de los semiconductores. Y esto podría generar unos cambios significativos en el mercado. Eh, ¿A qué me refiero? Eh, mucha gente ha hecho uh, buenos negocios vendiendo su vehículo usado en ese momento. Eh, porque pues los precios de los vehículos usados están altos. Eh, si alguien puede vender su vehículo usado y no necesita reemplazarlo, pues ese es el momento de hacerlo y hay que hacerlo pronto, porque como digo, las cosas ya comenzaron a normalizarse y en la medida en que se normalicen, pues los precios volverán a donde estaban antes de que comenzara todo esto. Eh, y, y eso no tiene mucho que ver con la pandemia, aunque de alguna forma Sí. Eh, el caso es que la pandemia, durante la pandemia no se notó mucho porque obviamente durante la pandemia no había mucha gente comprando vehículos, pero después de que las cosas comenzaron a normalizarse con el COVID-19, pues volvió el interés de la gente en comprar vehículos y no había los vehículos porque teníamos esta crisis en la cadena de suministro, particularmente con los semiconductores, en la medida en que las cosas se vayan normalizando. No solamente habrá inventario en los concesionarios, sino que los fabricantes tendrán que promover incentivos para que la gente venga a comprar sus vehículos, de manera que los precios podrían comenzar a bajar, podría haber descuentos en los precios de los vehículos en la medida en que crezca la oferta y la demanda no haya crecido de la misma forma, de manera que entonces desaparecería también el interés de la gente por los vehículos usados, así que pues eh, hay que estar pendiente de cómo van los precios, Uh, hay que, si uno tiene interés en un vehículo en particular, en un concesionario en particular, pues hay que estar en contacto con esa gente, gente muy amable, siempre muy gratos, muy, muy, muy agradable hacer negocios con muchos de ellos y de tenerles pues, en mente que uno está pendiente de comprar un vehículo en particular que en la medida en que vayan llegando esos vehículos y vayan apareciendo los incentivos y vayan reduciéndose los precios, uno pueda comprar ese vehículo haciendo también un buen negocio, no solamente en la compra del nuevo, sino en la venta del usado. Esto es muy importante. En muchos casos, eh, algunos expertos recomiendan que en lugar de hacer los dos negocios en el mismo concesionario, es decir, vender el vehículo usado y comprar el nuevo, eh, uno debería buscar la manera de vender el vehículo usado en otro sitio, me mm, estoy refiriendo, por ejemplo, a los CarMax o otras uh, entidades, otras firmas con el mismo modelo de negocios, que pues uno lleva su vehículo, lo avalúan y si les interesa comprarlo, inmediatamente le dicen a uno cuál es el precio y en cuestión de minutos, menos de una hora, están hechos todos los documentos, firmados todos los documentos, hecho todo el negocio y uno sale de ahí con su cheque. Y cuando llega uno al concesionario con un cheque en la mano, pues es mucho más fácil hacer un negocio y puede uno conseguir ciertas ventajas. A veces eh, los concesionarios que le venden a uno el vehículo nuevo, pues quieren hacer negocio tanto en la venta del nuevo como en la compra del usado. Y pues con alguna frecuencia no termina uno muy favorecido en el negocio. De manera que pues eh, no estoy diciendo que una sea la fórmula salvadora, no hay, no, hay, no hay bala de plata en esto, pero siempre es importante tener diferentes opciones, escuchar diferentes opciones, eh, medir el alcance de las, de las diferentes alternativas y escoger la que más convenga a la hora de comprar el vehículo. La buena noticia es que bien en lo que tiene que ver con los eléctricos, pues sigue creciendo la oferta, sigue creciendo también el interés de los fabricantes en poner más vehículos en el mercado. Esto obviamente los pone a competir entre ellos y un ingrediente muy importante de la competencia obviamente es el precio, de manera que podremos estar viendo... Precios a la baja en los vehículos eléctricos en el curso de los próximos meses y también estamos viendo eh, de una manera general en el mercado automotriz pues un regreso a la normalidad en la medida en que los fabricantes están pudiendo poner en el mercado más productos, los concesionarios están recibiendo más vehículos, su inventario sigue creciendo y pues también tienen que venderlos, no así que pues esta puede ser la oportunidad de comprar un vehículo nuevo. Nosotros nos vamos a cumplir compromisos y cuando regresemos estaremos compartiendo con ustedes las impresiones de manejo de dos vehículos absolutamente excepcionales, cada uno en su segmento. El Ford F-150 Lightning, completamente eléctrico en su versión Lariat de gran autonomía y un vehículo absolutamente excepcional, prácticamente una limusina que es el Genesis G-90 eh, con motor supercargado. Ya regresamos con más en Sobre Ruedas a través de un Unánimo Deporte.
2: Y entre nota y nota, entre Fórmula 1 e Industria Automotriz, hemos llegado a este cuarto segmento, el último en nuestro programa del día de hoy, pero no se preocupen que la próxima semana vendremos con más. Y este es el segmento en el que Jaime nos cuenta, por supuesto, qué vehículos ha venido manejando. Jaime, llévanos a dar una vueltita contigo. ¿En qué vehículo nos subimos hoy?
1: Así es, Nicky, aquí estamos. Sí, dos vehículos absolutamente excepcionales, cada uno en su segmento. Yo quiero comenzar con uno que esperamos por mucho tiempo y finalmente lo tenemos en nuestro driveway por estos días, que es el Ford F-150 Lightning. A ver, recordemos un pequeño detalle. El Ford F-150 ha sido, eh, por los últimos años, el vehículo más vendido en los Estados Unidos. Es el pickup de gran tamaño de la firma americana. Pero mmm, con la tendencia a la electrificación, Ford decidió muy temprano, mucho antes que los demás competidores, que había la necesidad de poner en el mercado un pickup de gran tamaño eléctrico, completamente eléctrico. Y lanzaron el Ford F-150 Lightning, que ya está con nosotros hace poco más de un año, si no casi dos años ya. Eh, este Ford F-150 Lightning es en apariencia y en funcionalidad lo mismo que un Ford F-150 de gasolina, eh, de esos que vienen con motores de 8 cilindros o de V6 turbocargados y tienen gran potencia y gran torque y todo lo demás. Este F-150 además viene en una versión Pro eh, orientada a aquellas personas que trabajan con este tipo de vehículo y que necesitan electricidad para sus funciones, de manera que no solamente la batería del vehículo y su sistema de carga sirve para eh, impulsar el vehículo es decir, eh, mover, alimentar los motores que llevan el vehículo del punto A al punto B, sino que además esa electricidad sirve, por ejemplo, para conectar un taladro, para conectar una máquina para cortar, una sierra eléctrica, en fin, todo ese tipo de cosas que necesitan las personas que trabajan en, en, en diferentes actividades. Y que muchas veces, pues eh, tienen que contar con eso en el sitio donde llegan. A veces, pues el, el, el punto donde pueden obtener la electricidad, los 110 voltios para mover esas herramientas, está relativamente lejos. Tienen que pues, atravesar un cable, etcétera. Ya no tienen que hacer eso si van en un Ford F-150 Lightning, porque ese vehículo se encarga de mm, suministrar esa electricidad. Pero es mucho más, muchísimo más que eso. Eh, ya desde tiempo atrás hemos visto cómo los pickups se convirtieron en dos vehículos en uno, porque no son solamente el, el, el vehículo de servicio, el vehículo de trabajo, sino que también pues, ofrecen todas las eh, comodidades y toda la sofisticación que puede ofrecer un sedán de lujo. Esto es lo que pasa con este Ford F-150. Pero ahora también, gracias a la electrificación, ofrecen un desempeño muy, muy interesante. Miren ustedes, ¿quién se iba a imaginar que un pickup de gran tamaño iba a tener una aceleración de 0 a 60 millas en apenas 4 segundos? cuatro segundos. La autonomía de estos vehículos, muy importante también, obviamente, sobre todo cuando se trata de un vehículo de trabajo. Pues hay dos opciones en este Ford F-150, está eh, la autonomía regular, eh, que estamos hablando cerca de 230 millas eh, y tenemos también la autonomía extendida, que es el caso del vehículo que hemos tenido la suerte de conducir, que puede llegar a 320 millas, obviamente para eso se requiere una batería más grande. ¿Qué les podemos decir de este vehículo? Obviamente tiene dos motores, el motor delantero, y es tracción en cuatro ruedas, tiene otro motor ubicado en la parte central del vehículo que es el que impulsa las ruedas traseras. Eh, comienza el precio, y esto también lo hace muy interesante, el precio de la versión Pro en $57,869, que es la versión más económica del Ford F-150 Lightning. Puede llegar a 98,669 con un vehículo absolutamente extraordinario, fuera de serie, nada que a nada en el mercado de automóviles y de vehículos en los Estados Unidos. El que manejamos era la versión Lariat Extended Range, que tenía un precio de $87,769, no tiene nada que envidiarle tampoco a nadie, 580 libras por pie de torsión, perdón, perdón 580 caballos de potencia. Eh, pero lo más impresionante son las 775 libras por pie de torsión que le dan una aceleración fuera de serie, eh, en un silencio sorprendente, con muy poca vibración, uno no siente absolutamente para nada el ruido de los motores, les habíamos dicho que en esta versión el Lightning Platinum puede llegar inclusive a una aceleración de, 4, de 0 a 60 millas en apenas 4.0 segundos, fuera de serie este Lightning un vehículo muy recomendable para aquellos que trabajan y que usan el vehículo y que les gusta, eh, pues eh, tener un vehículo de gran tamaño, con toda esta versatilidad, con toda esta capacidad de hacer diferentes cosas y de remolcar también, porque hay mucha gente que tiene su bote, tiene su vehículo recreativo, tiene su remolque, en fin. Este eh, vehículo que hemos tenido la suerte de manejar, tengamos en cuenta que es el que tiene la versión extendida, la batería con la versión extendida, tiene capacidad para transportar hasta 7,700 libras, remolque de 7,700 libras. De bueno, manera que, pues, también para eso es un vehículo fuera de serie. Recordemos, son dos opciones de batería, una de 98 kilovatios, que entrega 230 millas de autonomía, y otra de 131 kilovatios, que es la que nos da las 320 millas de autonomía. Además, eh, con estaciones de carga de corriente directa eh, Ford alega que el vehículo podría cargar de 15% a 80% en apenas 44 minutos imagínense ustedes ese 80% en, eh, con la batería de gran autonomía puede darnos algo así como 250 millas eh, es más que suficiente para ir por ejemplo de Orlando a Miami en eh, materia de, de, de rendimiento pues comparando mmm, los uh, números de gasolina con los números eléctricos, estaríamos hablando de un rendimiento muy similar a lo que sería en gasolina 78 millas por galón. Es el Ford F150 Lightning Lariat que, tenemos, que, que hemos tenido, pues que tuvimos la suerte de manejar unos días y que todavía pues, podemos manejar unos días más eh, esta semana. De ahí pasamos a otro excepcional. Es el Genesis G90. Genesis, lo saben ustedes, es el, la marca, la división de productos de lujo del fabricante coreano Hyundai. El Genesis G90 es un vehículo de gran tamaño. Ha sido completamente renovado para la versión 2023. Viene un poco más grande, viene muchísimo más lujoso, con un espacio para las piernas en la silla trasera. Que insisto, pues le da unas características muy similares a las de una limusina Es un vehículo de muy gran tamaño El que hemos manejado es uno que viene equipado con un motor de 3.5 litros Motor frontal, eh, tracción en las cuatro ruedas Sedán de cuatro puertas, capacidad para cinco pasajeros Pero además viene supercargado. cargado dos turbocargadores gemelos eh, con enfriamiento interno, 24 válvulas, V6, bloque y culata de aluminio, eh, 3.5 litros, 409 caballos de potencia, 405 libras por pie de torsión, eh, acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades. Yo puedo decirles que hace mucho tiempo no eh, manejaba un vehículo tan suave y tan silencioso como este Genesis G90. Absolutamente sorprendente, pero sin sacrificar absolutamente para nada el desempeño. Miren ustedes, aceleración de 0 a 60 millas en 5.1 segundos. Tiene una velocidad máxima controlada por el gobierno de 132 millas por hora. Obviamente nos preocupamos mucho también por el frenado, porque mientras más aceleremos, pues más rápido tenemos que frenar cuando llegue el momento de 70 millas al punto de reposo en apenas 184 pies. En consumo de combustible, muy, muy competitivo, 20 millas por galón sería el combinado, 17 millas por galón en la ciudad, 24 millas por galón en la autopista. El precio de este vehículo, que no tiene nada que envidiarle al más lujoso de los lujosos de cualquier marca alemana, japonesa, americana, el que sea, el precio básico comienza en los 90,100 dólares, el que manejamos, la versión E supercargado, $99,795 dólares. Esto, en una marca alemana de gran prestigio, pues costaría un 25 o un 30% más. Y no tiene absolutamente nada que envidiarle este Genesis G90 supercargado a ninguno de estos vehículos que hemos mencionado. Ahí los dejamos, entonces, con el Ford F-150 Lightning y con el Genesis G90 supercargado. Nosotros nos vamos, los invitamos desde allá para que nos acompañen de nuevo la próxima semana, el próximo fin de semana, y a nombre de nuestro equipo, con Daniel Forney en la producción y los controles, con Nicky Pauli y Jaime Flores en los micrófonos, les deseamos un resto de fin de semana muy grato y una semana muy productiva también. ¡Hasta la próxima! felicidades para todos, que la pasen muy bien.
0: Esto ha sido Sobre Ruedas, una presentación de Ánimo Deportes.